0: Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Alegria muito grande. Podemos cultuar a Deus juntos. Hoje é dia 14 de março de 2021 e o Senhor permitiu que nós nos reuníssemos virtualmente para adorar o seu nome, para meditar na sua palavra e para praticá-la acima de tudo, né? Vamos orar por esse momento da palavra. Em seguida, eu vou saudar. Os irmãos e as irmãs, e aí nós vamos ao texto bíblico. Senhor, muito obrigado por esse domingo, esse dia lindo, maravilhoso que o Senhor nos preparou. Agradecemos, Senhor, agradecemos porque todos estamos aqui, aqueles que estão chegando também, aqueles que estão eh, se conectando a esse culto, não para assisti-lo, mas para adorar ao Senhor, para ler e observar a tua palavra. Abençoa cada um, Senhor. Nós te agradecemos, obrigado, Pai, por esse momento de comunhão, que o Senhor nos conduza pela palavra, nos ensine e que o Teu Espírito nos convença, o Teu Espírito nos leve a, no nosso interior, no nosso íntimo, a compreender e praticar estas verdades da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos cânticos que nós entoamos Agradecemos, Senhor, por cada adorador, por cada irmão, por cada irmã, esta hora que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe cada pessoa que está na realidade da tua presença, Senhor. Agradecemos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudações à irmã Cláudia. A irmã Sandra, a irmã Roseli, saudações à irmã Matilde, à pastora Elisete, à irmã Mônica, nossas saudações à irmã Lucília, ao irmão Ronald e ao irmão Serginho, saúdo a Beatriz, a Ana Paula Fonseca, Luciana. Nossas saudações ao irmão Luiz. Aleluia. Obrigado, senhor, pela vida do Luiz. Nossas saudações à irmã Alcione, ao irmão Sérgio César, à irmã Zilda. Nossas saudações à irmã Raquel, à irmã Neide, ao Matheus e à Suliane. Saudamos também a irmã Daça e a irmã Susana, paz seja com todos vocês, louvado seja Deus na vida de cada um de vocês e de suas famílias, né? Irmãos, ao final nós vamos orar, né? Por aniversariantes, por situações de enfermidade, mas antes disso, nós vamos agora para o texto bíblico, lá em primeira Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler e pregar versículo 6 ao 21. Primeiro, nós vamos fazer uma leitura sequencial. Depois nós vamos ler e expor algumas partes do texto. Nós vamos dividir o texto para trazer a compreensão a cada um. Né? Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 6, vamos ler até o versículo 21. Um. No domingo passado, nós pregamos os primeiros cinco versículos desse capítulo, né? Como você sabe, nós estamos fazendo a pregação expositiva de toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mansuliane, né? Já saudamos. Irmã Maria Sandra, paz do Senhor. Vamos ler o texto. Paulo escreve: e Eu, irmãos apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem te diferencia? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? como se não o houveras recebido, já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais e oxalá reinasses, para que também nós reinemos convosco, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, ilustres, e nós, vis. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, estamos nu. Nos recebemos bofetadas, não temos pousada certa. Nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bem dizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis dez mil aios em Cristo, ou 10 mil tutores em Cristo, não teriais, contudo, muitos pais, porque eu, Paulo, pelo evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essa causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão Essa é a leitura de 1 Coríntios, capítulo 4. Os versículos 6 a 21. Meus irmãos, minhas irmãs, a carta de Paulo aos Coríntios, essa primeira carta, é uma carta que trata de ética, é uma carta que trata de questões de comportamento prático dos crentes, portanto, não é um assunto fácil de lidar. É uma carta prática, é uma carta onde Paulo exorta a igreja em Corinto a que pratique um comportamento de acordo com aquele que Jesus Cristo estabeleceu para a sua igreja. Essa igreja que tinha todos os dons, essa igreja que tinha um conhecimento grandioso da palavra de Deus, no entanto, estava vivendo fora de um ambiente de amor. Nós até comentamos isso na aula da Escola Bíblica Dominical, pela manhã, então, era uma igreja que estava capacitada pelo Espírito Santo para exercer um comportamento ministerial, social, fraternal, de acordo com o evangelho de Cristo. No entanto, não o estavam fazendo. Então, Paulo escreve esta carta para eles. Né? E nós já estamos aí, desde o primeiro capítulo, né? verificando como Paulo está tratando, como Paulo está orientando esta igreja a que volte aquilo que ele ensinou como pai, né? E ele tem muita esperança, né? Que isso volte a acontecer. No texto dessa noite, irmãos, o texto que nós lemos, é, nós vemos aqui nos versículos 6 e 7, nós vamos uh, expor uma parte do texto e em seguida vamos fazer um apelo e orar depois uma segunda parte, e por último, uma terceira parte, né? Cada exposição que nós fizemos, nós vamos orar sobre o assunto, hoje nós o faremos dessa forma, É né? um texto é, um pouco longo, portanto, ao invés de citarmos, né? Os, expormos os pontos desse texto para orarmos no final, nós o faremos por partes, né? E cada parte... Importante que você observe, que você aceite, que você se humilhe, que você se dispõe a praticar, porque nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus o leve, a leve a fazer isso. Amém? A primeira parte desse texto, irmãos, os versículos 6 e 7, né? É, o apóstolo Paulo está escrevendo para eles que ele e Apolo. Aplicaram essas coisas que ele está ensinando por amor dos coríntios. Paulo usa a frase: apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Paulo está se referindo, irmãos, a, ao texto que ele ensinou no capítulo 3, ao texto que ele ensinou no início do capítulo 4, essas exortações que Paulo está dando à igreja. Ele, como exemplo de que não só fala, mas pratica também, está informando a igreja. Igreja de Corinto, eu e Apolo também estamos aplicando essas coisas à nossa vida. E qual a razão? Porque amamos vocês, por amor de vós. Paulo já havia dito, irmãos, e nós já examinamos o texto... Que os ministros, os dispenseiros, aqueles que cuidam da igreja, não eram rivais, mas trabalhadores da igreja. Então, assim como a igreja, eles também praticam aquilo que ensinam. Ele aplica o ensino a ele e a Apolo por amor dos coríntios, para benefício dos coríntios. Eles não estavam, Paulo e Apolo, buscando uma glória própria, mas eles eram servos do senhor, eles eram mordomos do senhor e esses primeiros dois versículos do texto, versículos seis e sete, vão mostrar que Paulo e Apolo não buscavam glória própria, muito pelo contrário, como servos, como mordomos, eles aplicavam o ensino a eles próprios, por quê? Porque porque não cabe, é uma loucura glorificar a si mesmo, né? Eles estavam glorificando a Deus, eles estavam buscando a aprovação do Senhor. E Paulo escreve aqui que os coríntios não deveriam ir, ainda no versículo 6, além do que está escrito, significa, irmãos, significa, irmãs, que eles estavam ultrapassando os limites, eles estavam fazendo algo que não lhes cabia fazer. Eles estavam extrapolando, porque o conhecimento que eles receberam de Deus era para praticar a palavra, mas o saber que eles estavam utilizando os estava ensoberbecendo. Então, Paulo está ensinando a eles que não ultrapassem os limites, que permaneçam como servos e mordomos, que permaneçam servindo a Deus e que não se vangloriem, que não se insoberbeçam. A soberba é ultrapassar o limite de algo que Deus estabeleceu para a igreja. Nós somos servos e mordomos, nós não buscamos glória pessoal, glória própria. E Paulo e Apolo, Paulo está escrevendo aqui, eles estão aplicando esses ensinos que estão dando à igreja para mostrar que eles também não buscam glória própria, eles buscam a glória do senhor, eles buscam a aprovação do senhor, em questões então éticas nesse texto, nós igreja do século 21 devemos aprender a ter um comportamento ético cristão, de não nos ensoperbecermos em prejuízo de alguém, de não trazermos glória para nós, porque toda a glória é do senhor, nós somos servos e mordomos. Então, não deveriam ir além do que está escrito, ultrapassar o limite, pois o saber em soberbesse. Como é difícil, né, irmãos? Alguém adquirir conhecimento e permanecer numa posição de humildade, né? Mas na ética cristã, e Coríntios ensina isso, na ética cristã é assim que nós caminhamos, porque todo conhecimento vem do pai das luzes, porque todo conhecimento vem para que nós enriqueçamos o nosso serviço, a nossa mordomia a Deus e a igreja. Esse é o comportamento. No entanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, havia ausência de amor. E no capítulo 13 dessa carta, no versículo 4, Paulo vai escrever o amor não se ensoberbece. Ora, se eles estavam se ensoberbecendo, havia ausência de amor. O amor não se ensoberbece. Onde você vê soberba, está ausente o amor. E ainda em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, Paulo vai repreendê-los novamente, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, esse grupo, irmãos, essas pessoas, essa comunidade, esta igreja da cidade de Corinto, estava buscando glória própria. Eles se esqueceram que, como Paulo e como Apolo, que aplicavam esse ensinamento às próprias vidas, que não buscavam glória própria, que buscavam a aprovação do Senhor, eles estavam se esquecendo que eles eram fruto deste, deste, evangelho, desta palavra, que eles eram servos de Deus, que eles não deveriam se ensoberbecer, mas toda a glória deveria ser dada ao senhor. Eles chegaram ao ponto, irmãos, recebendo todos os dons do Espírito Santo, eles chegaram ao ponto de ver os dons espirituais que receberam como objetos de vanglória. Então, quem tinha um dom, procurava se sobrepujar ao outro, se achava mais importante que o outro. Ora, Paulo vai escrever no capítulo 12 que o dom espiritual é para a edificação da igreja e não para se contrapor ao outro, para ser superior ao outro, né? Então, eles tomaram algo divino, algo sobrenatural que um servo de Deus, que uma serva de Deus precisa e utilizaram isso como objeto de vanglória. Muita gente, irmãos, que recebe capacidades de Deus, acaba se vangloriando, acaba buscando essa glória própria e acaba se perdendo, né? E num ambiente assim, irmãos, as facções, a soberba, o orgulho em homens, acaba definindo um ambiente desse não como uma igreja, mas como uma seita. Seita é uma palavra que significa um partido seita é uma palavra definida num ambiente onde indivíduos admiram outros indivíduos. Então Paulo no versículo 7, afirmou que essa igreja não poderia agir assim, essa igreja era igual a outras igrejas, onde tanto o ministro como o ministério procediam de Deus. Tanto o pastor como as ovelhas, procediam de Deus. Não fazia sentido algum se emsoberbecer a favor de um e em detrimento de outro. Nesses dois versículos, irmãos, 6 e 7 o ponto principal aqui é uma incoerência, a loucura da vanglória entre pessoas que no fim das contas devem tudo à graça de de Deus, porque ministros e crentes, pastores e ovelhas, líderes e liderados, todos são servos e mordomos, né? Então, que nós possamos, eh, nesta primeira parte desse texto, refletir sobre isso, né? Que a soberba não tome conta do nosso coração. Nós que lideramos, sejamos o exemplo, apliquemos esse ensino às nossas vidas, que nós façamos tudo isso num ambiente de amor, o que significa isso? Eu me preocupo com o outro, eu me preocupo em servir, eu me preocupo em administrar como um mordomo de Deus, cuidando de pessoas que pertencem a Deus, não a mim. Que nós sejamos um exemplo que nós não admiremos pessoas, mas que nós admiremos o Deus das pessoas, o Deus da igreja, o Deus dos crentes. Que nós nos voltemos para o Senhor, que nós olhemos para o Senhor. Esses primeiros dois versículos mostram o ponto principal deles, meus irmãos e minhas irmãs, é que é uma loucura a vanglória entre pessoas. E isso deixa de definir um lugar como igreja e o define como seita. É na seita, é no partido que indivíduos admiram outros indivíduos. Na igreja, não. Na igreja, pastores e ovelhas, líderes e liderados, ministros e crentes, todos servem a Deus, todos exercem mordomia. Todos servem uns aos outros e todos admiram e glorificam Jesus Cristo. Esse sim, a Ele toda a glória. Esse sim, nós buscamos dele a aprovação. Esse sim deve ser admirado. Antes de prosseguir, gostaria que a gente orasse sobre isso agora. Se isso está assaltando ou já assaltou o seu coração. Se, se esse espírito de vanglória, se esse comportamento que contraria a ética cristã, tomou conta, ou está tomando conta, ou está tentando a mim, e a você, nós vamos orar agora e o Deus desta palavra vai nos libertar. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Jesus liberta, Jesus transforma. E que nesses dois versículos o senhor nos perdoe e nesses dois versículos o senhor nos conscientize que você saia desse culto hoje totalmente consciente que você é servo de Deus, você é mordomo das coisas de Deus, você é serva de Deus, você é mordoma das coisas de Deus pastores e ovelhas. Oremos ao sumo pastor. Senhor Jesus, esta palavra, senhor, que foi trazida pelo Espírito Santo a Paulo e ele a escreveu a igreja em Corinto e eu creio, senhor, eu creio que esta igreja foi afetada por essa palavra, foi transformada, retornou, aquilo que o apóstolo Paulo havia lhes ensinado, não se vangloriar, servir um ao outro, exercer uma mordomia com excelência, senhor, que esta palavra 21 séculos depois se aplique aos nossos corações, que nós não ultrapassemos os limites, que nós permanecemos dentro da palavra de Deus, e nesta noite, o Senhor nos conscientize pelo Espírito Santo e nos transforme naquilo para o qual o Senhor nos chamou. Servos e servas, mordomos e mordomas, para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Então, vamos em frente nessa exposição. Na segunda parte desse texto, do capítulo 4, os versículos 8 a 13, Paulo, que tratou primeiro de eliminar a vanglória, agora, que tratou primeiro de estabelecer a posição correta de servos e mordomos, e de não se vangloriarem, agora, ele vai tratar de outro aspecto. Os versículos 8 a 13. Paulo vai demonstrar que esta igreja que estava vivendo uma teologia de glória, de triunfalismo, de busca pelo sucesso, de, de um sentimento né, de que nós já alcançamos tudo, nós somos tudo, nós não precisamos de nada, né? Paulo vai se mostrar surpreso, vai falar, que interessante, eu gostaria disso também. Vocês chegaram nisso? Puxa, vocês, vocês são ricos, né? Vocês, vocês são demais mesmo, hein? Vocês reinam sem nós. Vocês chegaram a um ponto que nós não chegamos, né? Que interessante, né? Essa teologia de glória, né? Que hoje, irmãos e irmãs, está também presente na igreja do século 21. Você vê muita teologia de glória, né? Nada de sofrimento, Não não podemos sofrer, nós não podemos, não, Deus tem a obrigação de nos dar tudo, não, nós, nós, não, nós somos sucesso, nós somos, olha, uh, o ápice de tudo, né? Então, Paulo, irmãos, no versículo 8, ele vai começar a tratar e a mostrar para esta igreja, e isso se aplica a nós também, que a igreja de Cristo reflete Cristo, e se Cristo foi desprezado pelo mundo, porque o mundo o odiou, a igreja também o será. E, portanto, a igreja não deve, de forma alguma, quando passa pelo desprezo, quando passa pelo sofrimento, é, buscar uma posição, negociar coisas, negociar a fé, procurar agradar pessoas, procurar agradar... É, instituições procurar aguardar a, procurar agradar né pessoas ilustres para que a igreja não né, é desprezando a realidade da instituição que ela é em Cristo Jesus assumir uma posição que uma instituição qualquer na Terra assume a igreja é diferenciada irmãos. o sucesso da igreja não está em agradar a homens não está em fazer negociatas, né, beneficiar-se pessoalmente. O sucesso da Igreja de Cristo na Terra, e ela é a única instituição com essa característica, está na pregação da mensagem da cruz, está num fruto do Espírito que a transforma e, e, e lhe dá amor, humildade, alegria, fé, está num, numa coletividade que é edificada na pessoa de Cristo que reflete Deus ao mundo que reflete a luz nas trevas este é o caráter da igreja esta é a essência da igreja que não coaduna com o ambiente do mundo que não não casa irmãos isso vem desde o Gênesis quando Deus disse para a serpente que o descendente da mulher esmagaria sua cabeça né e que não haveria entre eles entre o descendente da mulher que é Cristo e, e, os, e os seus salvos, e, e a serpente, e os seus demônios, e a impiedade do mundo, não haveria entre eles comunhão. Ora, agora a igreja de Cristo quer mudar isso? <risos> que incoerência! A igreja de Cristo é a descendência de Cristo, em, em um plano de salvação que Deus estabeleceu desde o Éden. Então, Paulo, irmãos, ele escreve a partir do versículo 8, e ele vai, vai mostrar uma presunção dos coríntios, que se achavam uma igreja de muito sucesso. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas eu já vivi, né, de encontrar com alguns líderes, né, de igreja, com alguns ministros, né, que primeiramente vem perguntar, né? Quantas pessoas tem na sua igreja, qual o seu movimento financeiro, em que lugar vocês estão, que teologia vocês pregam, o que vocês aceitam, né? É, essa, essas pessoas querem medir, né? O grau de sucesso humano que nós temos, e, portanto, é um discurso bastante desagradável, né? É um discurso bastante presunçoso, e a igreja de Corinto que já nos dois primeiros versículos que lemos estava se vangloriando, agora ela tem essa presunção de achar uma igreja de muito sucesso. Você já viu esses slogans publicitários né? que muitas instituições religiosas colocam né? e, e, e aquilo ecoa né? como uma presunção. Né? Olha, é, essa igreja sim, vai essa igreja que lá dá certo. Dá certo o quê? Né? Lá dá certo. Irmãos, o que dá certo na vida é entregá-la a Jesus, é seguir a Jesus, né? Então, em termos de espiritualidade, Paulo vai escrever no versículo 8, já estáis fartos, já estais ricos, sem nós reinais. <risos> Paulo vai escrever, então, irmãos, olha, em termos de espiritualidade, em termos de liderança, em termos de vida comunitária, vocês já alcançaram o máximo. Esta igreja, irmãos, vivia a ilusão, olha o mundo da ilusão, de que não havia mais nada a ser alcançado. Já alcançaram tudo, olha, olha o termo que Paulo usa, já, eles não tem mais nada para alcançar, já, estáis fartos, já, estáis ricos, sem nós, nós não precisamos de você, Paulo, sem nós, reinais. E aí Paulo até, talvez ironicamente, né, ele vai escrever aqui, oxalá, oxalá é uma palavra que significa quisera, não se assuste, tá? Quisera eu reinasses para que também nós reinemos convosco, ou seja, quisera, vocês estão iludidos, vocês estão achando que vocês têm um sucesso muito grande, vocês não precisam de mais nada. Pastor Elisete leu, irmãos, alguns domingos, no capítulo 1 um dessa carta, versículos 4 a 9, que de fato a igreja, ela, ela era rica na palavra de Cristo, de fato ela tinha todos os dons mas isso não significa e não significava que ela deveria viver de forma presunçosa, como se já tivesse alcançado tudo plenamente e já, agora, aquele imediatismo que também está presente hoje nas teologias de glória, nas teologias de sucesso. Ora, essa teologia de glória e Paulo vai fazer isso nesse texto a partir do versículo 9 ao 13. Paulo vai pegar essa teologia de glória, irmãos, e ele vai Colocá-la na teologia da cruz, na teologia do Senhor da Igreja. Sem presunção. Ora, Paulo gostaria de estar longe de toda a perseguição e sofrimento que enfrentava. Quem não gostaria? Mas essa teologia da glória, irmãos, não é para agora. A teologia da glória é para a eternidade. Aliás, nós aprendemos no, no plano de salvação. Que a glorificação ocorrerá após a segunda vida de Jesus, quando ele arrebatar a igreja, quando nós estivermos, encontrarmos com ele nos ares, quando nós estivermos com ele para sempre, aí viveremos esta teologia de glória, não agora. Agora é cruz. O que é que Jesus diz? Olha, olha, para não ficar apenas no texto de Paulo, o que é que Jesus diz, irmãos? Quem não tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Tome todo dia sua cruz e siga-me. Claro, com Jesus, porque ele também diz em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Agora não é época de glória, agora é época de luta, de batalha, de sofrimento, ou a igreja quer ser glorificada no mundo das trevas, ou a igreja quer ser reconhecida e não buscar o reconhecimento do senhor da igreja, né? Então, Paulo, a partir do versículo 9 ao 13 começa a, a tirar essa teologia de glória e colocar a teologia da cruz. Os coríntios, irmãos, se gloriavam, olha o texto, na sua reputação, Olha o versículo 10 lá no final. Vós sois ilustres. Como tem ilustre na igreja? Basta a pessoa aprender um pouco de teologia, irmãos. Não estou falando de todos. Basta ter um pouco mais de conhecimento, de letra, e a reputação na sociedade já lhe traz glória. Mas toda a glória. Ao Senhor. Olha que contraponto. No final do versículo 10, sobre reputação, vós ilustres. E aí Paulo e, e nós, Paulo e Apolo e nós vis. Né? Então, enquanto os Coríntios eram ilustres, né? tinha uma reputação ilustre na sociedade, Paulo era escarnecido por ela. Jesus foi ilustre ou foi escarnecido? Eles se achavam fortes, irmãos, ainda no versículo 10, olha. Paulo escreve: nós fracos, vós fortes. Eles se achavam fortes. Paulo não. Paulo tinha consciência da sua fraqueza, da sua dependência de Deus, das suas limitações. Eles se achavam sábios, ainda no versículo 10, olha. E vós, sábios em Cristo. Mas nós não. Nós somos loucos por amor a Cristo. Eles se achavam sábios. Mas Paulo, irmãos. Era considerado louco por amor a Cristo. Por quê? Porque os coríntios pregavam algo que agradava o mundo. Paulo pregava a mensagem da cruz, que é loucura para o mundo. Então, Paulo, irmãos, está dizendo para a igreja, ei, cresçam, amadureçam, enxerguem. Enxerguem nós não temos identificação com o ensinamento, com a prática, com o mundo das trevas, é, nós estamos aqui para a salvação deles, nós pregamos uma mensagem que é loucura para eles, vocês estão vivendo uma ilusão de que não há mais nada a ser alcançado, já estão fartos, ricos, vocês são fortes, vocês são sábios, vocês são ilustres, e Paulo diz, que gozado, eu gostaria disso. Eu sou fraco. Né? Paulo escreve aqui, eu sou vil. Eu sou louco, por amor a Cristo. Então, Paulo, irmãos, e, e essa igreja é, deve ter enxergado isso a partir dessa exortação, né? essa exortação, e, e que agora, neste texto que nós estamos expondo aqui, deveria ter consciência de que a igreja é desprezada pelo mundo, Paulo via seu chamado ministerial, olha só, com as marcas autênticas do ministério do próprio Cristo. Eu não vou entrar no assunto, tá? Mas essa é uma das coisas que me chama a atenção de um verdadeiro apóstolo de Jesus, que para mim foram esses homens do primeiro século. Apóstolos, primeiro século, eram homens que tinham... Consciência de terem em si mesmos as marcas autênticas do ministério do próprio Cristo. E todo cristão deveria ter também consciência de terem em si as marcas autênticas do ministério de Cristo. Por que é que nos chamamos cristãos? Pequenos cristos, seguidores de Cristo, reflexos de Cristo, anunciadores de Cristo. O próprio Cristo disse em João capítulo 15, 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós, olha só, irmãos, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Você fica triste, às vezes, quando você é contrariado pelo mundo? Não fique, não. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi. Quem é que nos escolheu, irmãos? Jesus. Jesus. Antes, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia, né? O mundo nos odeia porque Cristo nos escolheu. E aí Jesus prossegue. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo, opa, eu sou o servo, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra também guardarão a vossa por isso que Jesus disse eu vou para o Pai mas vós fareis coisas maiores ainda Aleluia porque eu vou para o Pai ou seja nós prosseguimos e se Jesus irmãos foi desprezado pelo mundo nós somos desprezados pelo mundo portanto tenha claro para você não sofrer a ilusão de achar né que já tem tudo ter o sucesso, cuidado com as teologias do sucesso, irmãos, cuidado, viu? É, as igrejas não pregam, não todas, algumas instituições não pregam Jesus, elas pregam a instituição, a marca, o slogan, a empresa, o CNPJ, elas pregam a vanglória, a glória de homens e segundo as definições, né? Isso é seita, isso é partido onde um admira o outro. A igreja de Jesus é desprezada pelo mundo. Nós, nós somos reis com Cristo, mas somos mendigos também. Nós nos exaltamos em Cristo, mas nós sofremos desse mundo. E assim como era, irmãos, para os coríntios, hoje, para pessoas que estão preocupadas com o próprio status, com a reputação para pessoas que estão preocupadas com a popularidade. É difícil, irmãos, aceitar o ministério cristão. O ministério cristão é autêntico. Quem está preocupado com popularidade, com reputação, com status. É difícil aceitar o ministério cristão e assumi-lo. É difícil aceitar como Paulo aceitou, e ele escreve em 2 Coríntios 12, 9, quando ele pede para o Senhor retirar aquele espinho na carne que ele tinha, e o Senhor disse: não, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é algo difícil de assimilar. Será que estamos dispostos a sofrer por amor do Cristo que sofreu por nós? Ele é a ponto de dar a vida, nós é a ponto de servi-lo. Assumir a posição, irmãos, que o apóstolo Paulo fala aqui, né, no versículo 9, olha. Olha que, que, que texto forte. Assumir a posição de espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nos contraria, irmãos. Isso nos contraria. Pois, por vezes, escondemos as coisas. Escondemos nossa vida da família. Escondemos nossa vida da igreja. Tem crente que esconde coisas da igreja. A igreja vai orar, né? não, é, não, não expõe, não aceita estar passando dificuldade, não aceita humilhação, não aceita uma derrota, uma, não aceita uma perda, não aceita um sofrimento. Não, Você tem que manter um status, você tem que manter uma posição. Em nome de Jesus, isto não vem de Deus. isto é diabólico, isso é humano, isso é terreno. Se nós estamos sofrendo, estamos sofrendo. Se perdemos, perdemos se estamos enfrentando uma luta, estamos enfrentando não devemos nos esconder na ilusão do sucesso da fartura, da riqueza de que temos tudo não estou falando de dinheiro, irmão não estou falando de posses estou falando de glória pessoal estou falando de orgulho de posição e nós nos escondemos atrás disso nem demonstramos quem de fato somos você viu no texto aqui? espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Não só os homens, irmãos, os anjos. A Bíblia nos diz que, que os anjos quando têm a oportunidade de nos vermos em ação, né, Sem nos escondermos, se intrigam. É um texto lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, os anjos se intrigam, eles ficam intrigados, eles ficam interessados, quando encontram nos crentes a sabedoria divina. E o que é a sabedoria divina? A mensagem da cruz. Quando os anjos contemplam homens na terra, resgatados por Jesus, anunciando a teologia da cruz, anunciando a mensagem da cruz, anunciando a pregação da salvação, isso intriga os anjos. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, é, não diz que os anjos interessam em pregar em nosso lugar, mas eles se interessam. a palavra lá é atentar, é examinar essa graça dada por Deus aos crentes. Isso intriga os anjos, irmãos. Né? Então, é, assumir uma, uma, uma posição de espetáculo ao mundo, o mundo se escandaliza. Os anjos se intrigam e os homens são salvos por esta palavra, por essa exposição, por esse espetáculo. É intrigante, irmãos. Olha, é, é intrigante pensar, irmãos, que o evangelho cresce entre pobres e incultos que estão muitas vezes mais perto do padrão cristão do que o contrário. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 28, nós pregamos o segundo culto. Diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Nos parece então que nesse texto Paulo foi o escolhido de Deus. Né? E a igreja. Deve voltar a essa teologia da cruz. Porque foi comissionado a pregar a mensagem da cruz. Assim como Paulo pregou. E Paulo, irmãos, lá em Efésios, capítulo 3, versículos 8 a 12, Paulo escreve, irmãos, ele se expõe, ele escreve a mim, o menor de todos os santos. Me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério ou seja, a revelação da salvação em Cristo, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou por meio de Jesus Cristo, Para quê? para que agora pela igreja, olha a igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, de quem? principados e potestades dos céus os anjos Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é nele que temos ousadia. E é nele que temos acesso com confiança. Pela nossa fé, nele. Aleluia. Portanto, irmãos, a igreja prega a mensagem da cruz que intriga os anjos. Ela prega a mensagem da cruz para torná-la conhecida aos homens, né? Tornar conhecida essa mensagem, que é o quê? As riquezas incompreensíveis de Cristo, como ele escreve aí. Torná-la conhecida dos homens, para a salvação. Torná-la conhecida dos anjos, principados e potestades dos céus. Essa multiforme sabedoria de Deus estava escondida. Estava oculta em Deus, mas foi revelada. E o que é essa sabedoria divina? Essa mensagem da cruz é. A salvação em Cristo. Aleluia. Portanto, a igreja prega, a igreja pratica, a igreja é desprezada como Cristo o foi. E o ponto principal, irmãos, para nós orarmos, nos versículos 9 a 13, é que quando nós somos abençoados, não é para a gente se vangloriar, não, viu, irmãos? Quando nós somos abençoados, é certo, é, é certeza, outros estão sendo esbofeteados. Quando nós somos esbofeteados, e é possível que o sejamos, porque Cristo também o foi, porque Paulo também o foi, é certo que outros estejam sendo abençoados. Portanto, somos abençoados e somos esbofeteados, né? Paulo usa esta palavra aqui, né? No versículo 11, né? Recebemos bofetadas. Né? É possível. Desculpa a expressão, mas eu estou reproduzindo o texto, né? Quando somos esbofeteados, né? Somos abençoados, esbofeteados. Somos reis, somos mendigos. Somos desprezados pelo mundo. Não viva a ilusão de achar que você sempre vai agradar as pessoas. Não pregue para agradar as pessoas. Não viva para agradar as pessoas. Viva para Cristo. Viva por Cristo. Pregue a verdade. Viva a verdade. Nos importa agradar a Cristo. Então, o ponto principal é esse, né, irmãos? Quando a nossa experiência cristã... É, de sermos ricos em Cristo, também o será de sermos desprezados pelo mundo, que o Senhor nos fortaleça para isso, e eu creio que ele já o fez. Lá em Filipenses 1,29, Paulo escreve: Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Eu vou orar, ore comigo, você está disposto, você está disposta a a deixar de lado a ilusão do triunfalismo e a teologia da glória, né? E a por Cristo? Ou o seu orgulho, o meu orgulho não nos permite isso, né? Não nos permite, de fato, falar, irmãos, eu realmente estou nessa situação. Eu preciso de ajuda. Ou vamos manter né? a aparência, vamos manter a ilusão, vamos manter algo por causa do nosso status, né? Ou estamos dispostos a sermos desprezados pelo mundo e a padecer por Cristo? Vamos orar, irmãos. Primeira parte, não nos orgulharmos. somos servos e mordomos. Segunda parte, desprezados pelo mundo. Como Paulo mostra aqui, e nós, como Igreja de Cristo, estamos sujeitos a isso também. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta palavra forte e verdadeira, Senhor que a igreja de Corinto que estava se desviando da verdade, que estava buscando uma posição social elevada naquela sociedade, aquela sociedade rica, aquela sociedade é, muito destacada no Império Romano, e a igreja estava pegando carona, pessoas buscando a sua própria glória, pessoas buscando ser ilustres, pessoas buscando... É, dizer que eram fortes, pessoas buscando o Senhor, dizer que eram sábias, pessoas buscando o Senhor, uma aparência, uma ilusão que não condiz com a igreja de Cristo, uma igreja desprezada, uma igreja que sofre, uma igreja que perde, muitas vezes, que luta, uma igreja que enfrenta situações terríveis, porque vive num ambiente, num mundo caído, pecador e caótico. E assim como o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja foi desprezado pela própria família, pelos próprios amigos, até pelos apóstolos, que eram discípulos. Antes do seu apostolado eram discípulos. Foi desprezado pela nação. O Messias foi rejeitado pela nação pela qual ele veio. E agora nasce a igreja. E agora nasce um povo que não é mais a nação de Israel, que agora abriga Israel e as outras nações que agora abriga judeus e gentios, agora abriga uma casa, um lugar de oração para todos os povos. Senhor, nos ajuda a compreender isso, nos ajuda a viver, Senhor, e a adorar o Senhor, independente de bênçãos e benefícios que recebamos ou não. Ajuda-nos a compreender isso, porque nós não vemos em Paulo, nós não vemos nos servos legítimos, uma ética cristã correta, autêntica, nós não vemos nesses homens, senhor, é, coisas suaves, coisas leves, nós vemos muitas perdas, muitas lutas, muito sofrimento por viverem e amarem o senhor que também passou por isso. Ajuda-nos a compreender isso, senhor. Não... Não a ah, eu quero sofrer, ah, eu quero padecer. Não é isso, não é isso, senhor. Ajuda-nos a entender que o resultado da pregação, do mistério da cruz, da mensagem da cruz, se contrapõe ao pensamento de um mundo de trevas que se levanta contra a igreja, mas que nesse movimento muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas... São salvas pelo poder, aleluia, do evangelho, porque ele não consiste em palavras, mas em virtude, em poder. E essa igreja desprezada, essa igreja que sofre, ela tem o poder de Deus para a salvação do perdido. Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Sim, somos abençoados. Sim, o Senhor nos dá emprego, não. saúde, alimento, lazer, coisas boas para desfrutarmos nesse mundo. Mas também... Sofrimentos, desprezo, resultado dessa pregação, fazem parte da nossa vida. Ajuda-nos a compreender e a equilibrar a nossa vida para praticarmos a verdadeira ética de desprezados pelo mundo. Em nome de Jesus, amém. E, finalmente, irmãos e irmãs, chegamos à última parte desse texto, onde no versículo 14 ao 21. Paulo agora, depois de tratar, né? Esses dois primeiros pontos, né? De não vanglória, né? Mas serviço e mordomia, de não teologia do sucesso e da glória, né? Mas desprezo pelo mundo, agora Paulo vai fazer uma tratativa dentro dessa ética cristã, numa relação entre pais e filhos. E nessa parte aqui, ele vai dizer, olha, por favor, cresçam, hein? Amadureçam, chega a de viverem imaturamente, como crianças, né? Então, uh, Paulo, no versículo 14, vai mostrar, olha, eu não tô querendo envergonhar vocês, tá? Mas eu tô tratando vocês como um pai trata seus filhos. Uh, Paulo vai assumir aqui uma posição paternalista, né? Por quê? Porque ele escreve aqui no versículo, cinco, no versículo 15, olha, ainda que vocês tivessem 10 mil aios, o que, que é aio? Aio é o tutor, né? ainda que vocês tivessem dez mil tutores, 10 mil instrutores em Cristo, e, e os Coríntios tinham muitos instrutores daquela igreja, não terias, contudo, muitos pais? Pais são poucos. E aí Paulo se apresenta, porque eu, pelo evangelho, vulgerei em Jesus Cristo. Então, não tô querendo envergonhar vocês. Estou falando como um pai fala, ou falaria a seus filhos. Paulo era o pai espiritual dos cristãos daquela igreja. Assim, ele se sentia responsável pela fé em Cristo daqueles irmãos. Como um pai. Notem o sentimento e a preocupação de Paulo, irmãos. Ele não quer envergonhar os coríntios. Ele está preocupado como um pai. Do outro lado, os filhos devem imitar o pai. Paulo está buscando que eles façam isso, olha... Ele fala, eu e Apolo aplicamos isso a nós. Eu e Apolo não estamos buscando vanglória. Olha, eu e Apolo somos desprezados pelo mundo. Nós não estamos vivendo uma teologia de glória, mas é a teologia da cruz. E agora ele fala, me imitem, eu sou o pai de vocês. Olha o versículo 16. Admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Imitadores do quê, irmãos? Ele, ele está falando aqui desde o 14. Eu sou o pai da fé de vocês, me imitem. E para que o imitem, no versículo 17, ele fala: Eu tô enviando para vocês, eu enviei para vocês, um outro filho meu na fé. E era Timóteo, Timóteo, um jovem pastor de uma igreja. Timóteo também foi um filho na fé de Paulo. E, e Paulo escreve, né? Enviei para vocês Timóteo, Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Olha, Paulo, irmãos, que preocupação paternalista, né? Ele está tentando é, exortá-los como um pai exorta os filhos. Ele é o pai na fé desses crentes. E, e para fortalecer isso, ainda manda um outro filho na fé para lembrá-los disso, Timóteo. E a tarefa de Timóteo, irmãos, era lembrar aos coríntios os caminhos de Paulo, como um exemplo para eles. Isso é o que deve acontecer numa igreja, irmãos. Os que lideram... Erram também, pecam também, são falhos, mas não ficam se escondendo, se expõem, pedem perdão, se humilham, mas devem ser um exemplo aos fiéis. Os coríntios, irmãos, os coríntios não tinham visto Jesus pessoalmente, mas eles deveriam observar Paulo. Né? Paulo, que não se encontrou com o Senhor em vida, encontrou-se com o senhor depois da ascensão de Cristo, quando o senhor se apresenta a ele na estrada de Damasco, e ali eh, inicia-se o seu processo de conversão, Cristo o escolhe, Cristo o converte, né? Conforme, e conforme o texto aí de 1 Coríntios 11, 1, Paulo vai repetir lá na frente na carta, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém, irmãos? Portanto, um pai como um exemplo para os filhos. Muitos corintios estavam se comportando de forma arrogante. Estavam desvalorizando Paulo, seu pai. Estavam desvalorizando seu ministério. Estavam causando problemas. Nós estamos vendo, desde o começo da carta, divisões na igreja. Paulo fala no versículo 18, andam inchados, inchados. Que inchaço é esse, irmãos? Orgulho. Mas o coração paterno de Paulo estava ferido. Já pensou você ver um filho andar dessa forma? Não seguindo o que você ensinou? Estava ferido, preocupado, ao ponto de dizer que pretendia, ele mandou Timóteo, mas escreveu para eles, mandou Timóteo, mas ele falou eu pretendo encontrar vocês, né? E ele fala no versículo 19, se o Senhor quiser, sempre sempre submisso ao senhor, né? E aí, irmãos, essa possível visita do pai para os filhos, de Paulo aos coríntios, ele veria se os seus opositores que estavam inchados, né? Que sabiam usar palavras, que eram eloquentes, tá bom, tá, Vocês têm palavras, vamos ver se vocês possuem algum poder, então, o poder de Deus, ou se tudo não passa de meras palavras, parem de se vangloriar, Cresçam, porque o reino de Deus, versículo 20, não consiste em palavras, mas em virtude. Aleluia! Filho imita o Pai. Coríntios imitem Paulo, né? assim como Paulo imita a Cristo. Né? Que os líderes sejam exemplo a ser imitados. Que triste é quando são um exemplo de inchaço, de soberba, de glória pessoal, de teologia da glória, de sucesso, de triunfalismo, mas desprezados pelo mundo, sofrendo, lutando pelo reino de Deus, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude e por toda parte, Paulo escreve aqui, por toda parte, né? Onde ele pregou isso, pregação, as palavras de Paulo se fundamentavam em virtude, em poder, operavam com eficácia dos crentes. Por quê? Porque ele estava seguindo a Cristo, porque ele estava preocupado em ser um bom servo, um bom mordomo, ele estava preocupado em trilhar os passos de Jesus, o seu senhor e senhor da igreja, e agora ele estava preocupado em ser reconhecido como pai dessa igreja que o estava desprezando e trilhando um outro caminho, né? E se os coríntios não o ouvissem, né? Seriam apenas praticantes de um conjunto de doutrinas expressas apenas e tão somente de maneira eloquente, né? E não é isso, o reino de Deus não consiste de eloquência, ainda que ela seja boa muitas vezes, mas de virtude, de poder, de identificação com Cristo, aleluia. E no versículo 21, finalmente Paulo escreve como um pai que vai deixar nas mãos da própria igreja a escolha de como ele deveria chegar. Olha, eu estou orientando vocês, tá? Vocês vão mudar ou não vão? Vocês vão crescer ou não vão? Como é que vocês querem que eu chegue aí? Vara ou com amor e espírito de mansidão? Como é que vocês querem que eu chegue aí, né? De forma branda ou severa. Mas se o senhor permitir, eu vou até vocês. Olha a preocupação de Paulo, né? Portanto, irmãos, o ponto principal desse último texto, dos versículos 14 a 21, é que os coríntios parem de se vangloriar e comecem a crescer na fé. Né? Sejam filhos que, imitam, que imitem o Pai. E que tanto filhos como pai imitem a Cristo, né? Vamos orar para que sejamos imitadores de Cristo, vamos orar para que cresçamos na fé e, e paremos, não é? De coisas, de inchaços, de vanglória, de palavras, de coisas que não nos identificam com a verdadeira igreja de Cristo, né? mas que sejamos imitadores de Cristo, que cresçamos na fé e que trilhemos os caminhos do senhor. Vamos orar, pai, em nome de Jesus, também oramos, pai, nesse terceiro apelo da noite, para que sejamos imitadores do senhor, para que sejamos perseguidores, sejamos seguidores do senhor, dos teus caminhos, como filhos amados, como filhos não rebeldes, mas submissos, como filhos obedientes, como filhos humildes, Senhor. Ajuda-nos, Pai. E, finalmente, que nós possamos sair da condição de imaturidade para crescimento na fé, onde enxerguemos as coisas que o Senhor quer que nós enxerguemos. Não a ilusão, mas a realidade da vida, a realidade do evangelho, aleluia, a realidade do reino de Deus que não consiste em palavras mas em virtude e em poder, para que enxerguemos, para que caminhemos, para que não andemos inchados, para que não andemos nos escondendo, para que não andemos enganando, para que não andemos interpretando a fé, mas vivendo-a, para que andemos como filhos obedientes, maduros, crescidos, para a glória de Deus, igreja autêntica, que não se, se caracteriza por números, por poder econômico, mas se caracteriza pelo poder de Deus dado a ela pelo Espírito Santo. Ajuda-nos, pai, ajuda-nos. Nós temos consciência disso e vivamos sem nos vangloriar, muitas vezes abençoados, mas desprezados pelo mundo e como filhos de Deus, reconhecendo aqueles que nos evangelizaram, nossos pais na fé, imitando seus passos, crescendo como filhos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Igreja de Jesus, seja abençoada. Amém. Amém. Amém, irmãos. É, nós vamos, nesse momento, orar, né? Nós vamos orar aqui, deixa eu ver se temos aqui mais alguém, é. nós vamos orar aqui, nós temos alguns motivos de oração, né? É... Irmã Zilda, não sei se é possível a irmã nos escrever aqui no chat, o pastor Demetrio está nessa live? Nós vamos orar, né? E eu, se a irmã, puder nos informar, né? Nós gostaríamos de nos dirigir a ele se for possível, né? É, e também se a irmã tiver alguma notícia nova, né? Nós vamos orar, de qualquer forma, nós vamos orar por ele agora, né? Pastor Demétrio, essa semana, precisou ser internado, né? Nós já estamos orando por isso, e em razão, né, de, de não melhorar, né, estava com febre, dor no corpo, um pouco de dificuldade para respirar, né, foi internado, né, em um quadro estável, é, está sob cuidados, né, nós cremos que o pastor Demétrio irá se recuperar prontamente, nós cremos, né, e vamos orar juntos agora, né, e então nós vamos orar também pelo chefe da irmã Sandra, nós já oramos por ele e chegou o dia da cirurgia do senhor Luciano Coutinho, ele vai operar amanhã a enfermidade na próstata, né? Nós vamos orar por ele, nós vamos orar pelo irmão Albenor, que já congregou conosco, o irmão Albenor já congregou conosco tempos atrás, né? E ele, na noite de ontem, ou no dia de ontem, eu não sei, eu sei que foi ontem, sábado, ele sofreu um AVC, tá? Então, o Albenor sofreu um AVC, e nós vamos orar por ele. E vamos orar pelo pastor Demétrio, a irmã Zilda está informando, né? Que não sabe. Então, as informações que nós passamos agora permanecem as mesmas, né? Nós vamos orar por ele, não sabemos se está sendo possível ele acompanhar essa live, mas caso você esteja, pastor Demétrio. Nosso abraço a você, a nossa saudação, os nossos votos de melhora. E nós vamos orar com toda a igreja agora pela sua vida, viu? Amém, irmãos. Muito obrigado, irmã Zilda. Muito obrigado, viu? Ela está informando que a medicação dá muito sono, né? Mas nós não sabemos. O que nós sabemos é que o Senhor Jesus está lá com o pastor Demétrio. Eu creio que o Espírito Santo está ministrando sobre ele. E nós cremos que o senhor o está abençoando. E nós vamos orar por ele agora, vamos orar pelo Luciano Coutinho, vamos orar pelo Albenor, família, não é? E depois nós vamos orar também pela nossa irmã Sulamita, aniversariante dessa semana, para a glória de Deus. Oremos. Obrigado, irmã Zilda. Deus Pai, em nome de Jesus... Oramos agora pela vida do pastor Demétrio, nosso irmão em Cristo, teu servo. Oramos pela irmã Zilda, pela irmã Maria Luísa, pelo João Pedro, pela Maria Eduarda, por toda a família. E pedimos agora, senhor, é, principalmente pela vida do Demétrio, que o senhor possa abençoá-lo de tal forma que ele se recupere prontamente que ele receba de volta a sua respiração normal, que ele receba de volta a desinflamação dos pulmões, que ele receba de volta a sua saúde plena, pastor Demétrio, seja curado em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, pelo senhor desta palavra que pregamos hoje, palavra essa que não consiste em eloquência, mas em virtude e poder, receba a cura em nome de Jesus, que o senhor te abençoe e te guarde, aleluia, nós cremos e oramos em nome do senhor Jesus, abençoa também senhor, a vida do senhor Luciano Coutinho, chefe da irmã Sandra, senhor, o senhor ama esse homem, o senhor deu a vida por ele, e nesse momento da sua vida, ele está enfrentando uma enfermidade. Nós não sabemos a que nível, mas ele vai, está programado uma cirurgia para ele amanhã. Pai, se ele de fato for operar, abençoa, esteja ali abençoando médicos, enfermeiros, anestesistas, o senhor Luciano Coutinho, que ele passe bem por essa cirurgia, que ele se recupere, e que principalmente, senhor se ele ainda não conhece, que ele também contemple esta revelação da salvação, o mistério que estava oculto em Deus e que foi dado aos homens através de Jesus. Salva este homem, salva a sua casa, cura a sua enfermidade, cura a sua alma, restaura o seu espírito, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Senhor, também pedimos pelo nosso querido irmão Albenor. E hoje ficamos tristes ao saber que no dia de ontem ele passou por um quadro de AVC. Senhor, não sei como está o menor, a proporção desse AVC, mas uma coisa eu sei. Pelo teu poder que o Senhor pode, o Senhor pode fazer com que este derrame seja completamente absorvido pelo corpo que este sangue, senhor, possa ser diluído pelo corpo do Albenor e que não fique nenhuma sequela, o senhor pode, e nós te pedimos, se o senhor quiser, se o senhor puder agora, alcança, senhor, se o senhor quiser, a vida do Albenor no sentido de curá-lo completamente, senhor. O um Albenor seja curado agora pelas mãos poderosas do nosso senhor Jesus Cristo, que pode e que faz tudo segundo a sua vontade, Abençoa também a sua família, fortalece-os em nome de Jesus. E ainda oramos, Senhor, pela vida da nossa querida irmã, Sulamita. O Senhor deu a ela mais um ano de vida. Que bom, Senhor, que alegria ter a Sulamita conosco, Senhor. O tanto que ela significa para nós, Senhor. Irmã querida. Oh, Deus, que esta moça, Senhor. Esta serva de Deus possa ser alcançada, abençoada, presenteada pelo Senhor naquilo que ela necessita, é, nos seus estudos, no seu trabalho, nos seus relacionamentos e, principalmente, Senhor, no seu ministério cristão, para que ela possa exercê-lo, ter alegria, ter vitória na sua vida, com a sua família, com a sua igreja. Em nome de Jesus, parabéns, Sulamita, glória a Deus pela tua vida, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Amém, irmãs. Envio saudações à nossa querida irmã Sara Esper, está conosco. Que alegria verificar aqui que a irmã está conosco, uma boa noite também, à senhora, a sua família, a sua casa, que Deus a abençoe e que Deus abençoe a todas as irmãs, a todos os irmãos, que ele lhes dê uma semana de vitórias, não esqueça, a luta vem, o desprezo vem, mas o senhor está conosco, somos abençoados, enfrentamos lutas, mas somos a Igreja do Deus Vivo. Que Ele te abençoe e te guarde. Fica na paz do Senhor. Ótima semana a todos, irmãos, irmãs. Quarta-feira, culto de oração às 18 horas. É o dia 17 de março, quando a Igreja Local do Butantã estará completando 36 anos. Como igreja local, né? desde a sua fundação em 1985, 36 anos. Então, um culto de oração comemorativo. No ano passado, nós estávamos celebrando o aniversário da igreja, né? e o nosso último culto presencial foi no dia 15 de março. Portanto, amanhã faz um ano do nosso último culto presencial. Estávamos comemorando 35 anos da igreja. E é, fomos, então, impedidos de continuar presenciais. Estamos virtualmente desde lá, então. E olha que coisa, né? Estamos agora comemorando. É o primeiro aniversário que nós comemoramos, sem que possamos nos reunir desde a nossa fundação, né? Mas estamos juntos em Cristo e que ele te abençoe grandemente. Então, quarta-feira, vamos nos reunir para celebrar o Senhor e agradecer a ele. Fique com Deus. Um forte abraço a todos.